0: de a poco sin mascarilla Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches De a poco sin mascarilla El programa que va en directo todos los jueves Aquí en .fm.cl Y si ustedes no quieren ver Pueden pinchar en la misma página de la radio En slash webcam, o sea .fm /webcam, Y nos pueden ver con la mejor imagen y sonido y si quieren interactuar esta noche con nosotros Y con la invitada que tenemos Esta noche Que va a ser de lujo No quiero adelantar nada todavía live, Ahí pueden interactuar Mandar saludos y muchas sorpresas Estamos en nuestras redes sociales de Twitch Como twitch.tv Slash.fm PSP.tv En Periscope Como .fm radio y este programa ustedes saben que lo pueden eh, ver en las redes sociales el día sábado a las 19 solamente en las redes sociales ya nos salimos en la radio los sábados en instagram tv y también en youtube en este programa que cambió de nombre nuestra invitada la conocía con otro nombre el año pasado ahora es de a poco sin mascarilla hoy estoy en la indecisión porque la veo ahí detrás de bambalita no sé si sí, ir de inmediato con la eh, invitada porque muy interesante o nos vamos con el resumen de las noticias estoy, estoy ahí para un poco de suspense pero sí lo que sí puedo hablar que hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un gran filósofo biólogo escritor chileno premio nacional de las ciencias de 1994 doctor honoris causa Estoy saliendo muy fuerte, me están diciendo que saliendo muy fuerte ahí, el audio de fondo. Eh, doctor Inoris Causa, eh, de mi casa, de mi alma mater, de la Universidad de Santiago, en 2009, don Humberto Maturana. Fue maestro de muchos de nosotros, los que trabajamos acá en la radio, que sin duda es una gran pérdida para el pensamiento crítico y el ontológico a nivel nacional e internacional. Murió hoy a los 92 años. Voy a dejar las noticias para después porque vamos a hablar del tercer retiro de los mínimos comunes entre la oposición y el gobierno, la Cámara de Diputados que, va, que aprobó el Royal minero y pasará al Senado, las elecciones del 2021 que lo vamos a hablar con nuestra invitada esta noche, más rato, el carnet verde para los vacunados, la crisis en Colombia, las elecciones regionales de Madrid que realmente eh, fue un terremoto para el gobierno español en general récord de muertes ligadas al alcohol en Inglaterra durante los confinamientos y el gran triunfo de Cristian Garín que pasa a los eh, cuartos de final y va, eh, derrotó al número 2 Daniel Mendeleev en eh, tres sets y va a estar eh, va a estar jugando contra el italiano Benetti oye, eh, bueno, pero como ya le digo, eso si nos da tiempo lo vamos a comentar eh, después pero nos vamos a nuestra invitada no voy a dejar tiempo en hablar de las noticias y mover directamente con nuestra invitada pero antes de eso quiero hacer una aclaración durante el mes de marzo, nosotros en las redes sociales invitamos a los 97 candidatos en los 13 pactos, candidatos a concejales de la comuna de Peñalolén y también a los candidatos alcaldes a acercarse a la radio para hacer eh, una especie de debate, que presentaran sus ideas, que estuviesen aquí, que compartieran cuáles son sus diferencias, qué es lo que querían presentar. Se comunicaron... Puntualmente tres que después desaparecieron, a lo cual nosotros iniciamos nuestro programa, iniciamos nuestro ciclo, iniciamos nuestra temporada con distintos invitados. Pero nuestra invitada de esta noche estuvo el año pasado y este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla nos unió nuevamente una mascarilla. sí Y ella, ya lo habíamos hablado el año pasado, que iba a ser una invitada está esta noche con nosotros. Ella es periodista. Concejal Independiente de Chile Vamos está desde el 2013, y ahí me puede corregir ella, en la comuna de Peñalolén. Es candidata a la reelección re por tercera vez en esta comuna como concejal. Las personas que la conocen dicen que tiene grandes habilidades sociales comunicativas, de liderazgo para dirigir y formar equipos de trabajo. Es proactiva orientación al logro, comprometida con lo que se propone y emprende. Demuestra alta eficacia y habilidad para el manejo de la resolución de conflictos y eso se nota y lo valoran durante estos dos periodos como concejal en eh, la comuna de Peñalolén. Ella de profesión es periodista y como ya les dije participó el año pasado acá justamente los jueves en la noche, presentando a emprendedores de la comuna que vieron hacer esta radio, de la comuna de Peñalonel. Y la tenemos esta noche y quiero darle a la bienvenida a la... hoy día no voy a decir la candidata, voy a presentar a... está sonando el teléfono, me... a Claudia Patricia Mora Vega, a la persona. Bienvenida una vez más. Aquí, a Punto FM, y este programa que se llama Da Poco, sin mascarilla. ¿Cómo
1: Hola estás? Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto volver a verte.
0: Bueno, feliz año, no nos, veíamos,
1: no nos veíamos desde el año pasado. Efectivamente, después de unos programas que hicimos, ¿te acuerdas? Con algunos emprendedores. Después fue todo más complejo con esto de la pandemia, pero nuevamente las gracias por invitarme una vez más a tu programa, feliz de poder compartir contigo, así que aquí estoy para que me conozcan un poquito más allá de la candidata, de la concejal sino también para que me conozcan aquí cómo es mi vida, un poco más mi parte personal
0: Sí, sí tengo unas preguntas personales que vamos a estar y tengo <risa> unas papitas una papita por ahí muy interesantes Oye, esa es la idea, conocer a la persona más allá de la candidata, sé que te has sacado la mugra, han sido unas horas muy largas eh, y, y puedo decir, por lo que se ve y la gente que ha hablado conmigo hoy día en la tarde, que no es la candidata que aparece cada cuatro años solamente la, la Claudia eh, y perdón que te trate así porque nosotros sí. tenemos y nos conocemos hace mucho tiempo y nos reencontramos por una mascarilla, como se llama el programa eh, ella es súper aperrada un poco en lo que dice, de, dije yo, las características, comprometida con la gente, y eso la ha hecho estar en dos periodos en, como concejal. Pero como digo, voy a preguntarle más a, a, a la persona, a, a Claudia Patricia. Primero, <risa> supongo, ahí estás en el colegio, ¿qué te llevó a la política primero? O sea, porque uno no de pronto está el llamado, uno lo llama al sacerdocio, uno dice, oye, yo voy a ser, no sé, ingeniero, voy a ser abogado. ¿Qué te llevó a, ser, a meterte a la política?
1: Mira, te voy a contar. Primero, yo soy concejal de Renovación Nacional, no soy independiente. Ah, ya, bueno, la investigación sí. me, me jugó una mala pasada. Ya. La primera vez que fui candidata fui independiente en el cupo RN, pero después ah. me hice militante del partido.
0: Perfecto, ya, ya.
1: Sí. Bueno, la verdad es que yo vengo de de una familia que siempre ha estado de alguna u otra manera involucrada con la política. Eh, mi papá fue concejal acá en la Comuna de Peñarolén, y desde muy pequeña yo lo acompañé a todas partes, la verdad. Yo andaba en cada rincón de la comuna junto a mi papá cuando era ya muy chica. Pero jamás pensé en meterme en esto yo, porque de verdad yo, las cosas que le criticaba a mi papá era que estaba más en la calle que en la casa, porque a él le encantaba compartir con la gente y todo. Y la verdad es que cuando yo tenía, a ver, unos 26 años aproximadamente, llaman a mi papá, no a mí, para decirle si él tenía alguien de confianza que quisiera ser candidata a concejal acá en Lolena. Mi papá, sin preguntarme, dijo mi hija. <risa>
0: tú estabas estudiando en esa época, supongo. <risa> yo estaba,
1: ¿tú, tú eh, estaba trabajando y estudiando. Ya, perfecto. Sí, sí. Y mi papá cuando me llama me dice, hija, Propuse a ti, yo, papá, ¿cómo se te ocurre cero posibilidad a los 25 años? Yo no estaba ni ahí con la política, estaba más estaba enfocada en, en la pega, en, en la universidad, en los amigos. Y mi papá dijo, hija, yo estoy segura que te va a gustar, siempre me haya acompañado. Y aquí estoy, pues. Pero me hice me
0: 25 años, o sea, fue hace como dos años atrás, nomás, pues, claro. Claro, un par de años, un par
1: de años. Un par de no, años, años. hace tanto tiempo ya atrás pero ¿O sabes cuando estabas en el colegio jamás se te ocurrió jamás jamás porque yo venía de como te digo esta familia bien política y yo veía que mi papá estaba todo el día en la calle que ya andaba para allá que andaba para acá y decía papá cómo no te cansáis y yo pensaba algo totalmente distinto yo quería una vida más, más tranquila más hogariña, menos calle pero la sangre tira parece
0: mira tú hoy ¿eh? ¿Eso de ser periodista ayuda en algo o no ayuda en nada o ayuda mucho a esto del consejo O independiente, uno podría ser,
1: no sé, no, a cualquier,
0: a cualquier yo oficio. Yo creo que uno digamos. puede
1: tener cualquier profesión y si es que pudiste tener alguna profesión, a lo mejor no tienes ni siquiera, bueno, para ser concejal te exige cuarto medio, pero no es necesario tener una profesión para poder ser concejal, yo creo que si tienes la, la labor social de por medio, da lo mismo la profesión que tenga. Ahora, claramente... Eh, a mí en este caso me ayuda un poco más porque sé cómo relacionarme con la gente, sé hablar en público, sé a lo mejor algunos términos, etcétera que, etcétera, que te ayudan a relacionarte y a comunicarte con las personas. Ahora, yo creo que eso uno también lo va aprendiendo en el transcurso del tiempo. No es que, que uno nazca con esto, no. Yo creo que al principio era todo más difícil, pero como se dice, la práctica es al maestro.
0: Oye, bueno, vamos a salir un poquito de la política y vamos a hablar un poco eh, de, la, de, la, de la persona. ¿Cómo era, y por eso digo, Claudia Patricia, sí. cuando era chica? ¿Cómo era, cómo era esa pequeña de, de esos ojos impactantes? Yo me acuerdo cuando conocí a Claudia, y antes incluso en la papeleta, la primera, dije, uy, esta candidata está tremendo, una, una cosa que impacta y atreva todo, a todo, apenas. ¿Se te conoce esos, esos ojos penetrantes que tienen.
1: Sí, la verdad es que, bueno, cuando chica yo era muy desordenada, muy desordenada. En el colegio también, tengo que reconocerlo. Yo era de la que siempre hablaba, la que retaban, que hacían callar, que estaban de la sala. Siempre, siempre fui, siempre he sido muy buena para hablar. Entonces eso me ha jugado también eh, en contra. Como te digo, en, las, en el colegio me, me retaban, me echaban de la sala... Mi familia me, me molestaba porque siempre estábamos en reuniones familiares y me decían, Claudia, por favor, deja que hablen los demás. Y, pero hasta el día de hoy yo me caracterizo. Y, de hecho, yo siempre les he dicho, el día que yo estoy enferma, mi mejor síntoma es que yo me quedo callada. es el mejor síntoma para saber cuando yo me siento mal o me pasa algo, porque yo soy muy buena para conversar. Pero cuando chica, yo vengo de una familia muy grande, eh, muy unida. Nosotros somos siete hermanos. Eh, pero siete hermanos...
0: No, no había radio. No, somos siete hermanos,
1: siempre yo digo, pero de dos mamás distintas. Somos cuatro del primero y tres de, del segundo, pero somos todos hermanos igual y nunca nos hemos diferenciado cuando nos mencionamos. Somos muy unidos los siete. Pero además tengo tíos que son muy cercanos, abuelos que eran muy cercanos, lamentablemente me queda solamente una lela. Y mi familia siempre era de las que, yo siempre digo que éramos como los cárcamos. No sé si se acuerdan de esa teleserie. Íbamos a veranear, íbamos los 20 para un lado, los 20 para el otro, y la gente nos veía y decía, ¿ustedes qué les pasa? Nadie nos entendía. Y la verdad es que me crié con esa cercanía de la familia, y para mí hoy día la familia es fundamental, la verdad. Y, y lo pasamos chancho, nosotros nos vamos a acampar, y vamos 40 y nos metemos los 40 en una carpa, no, te morís como somos, y lo pasamos increíble. Y yo creo que eso también te da una seguridad desde chica, para poder surgir en la vida, cuando tenía un respaldo de la familia por detrás, te sirve mucho, mucho. Yo creo que eso te marca de repente un poquito cómo te desarrollas en la vida también.
0: Creo que lo hablamos el año pasado en algún programa con algún eh, emprendedor, que la familia era clave, y tú lo estás, mm. tú lo estás diciendo.
1: Sí, de todas maneras.
0: En este tiempo de pandemia ha sido, ha sido clave la familia, o porque mucha gente se siente sola, mucha gente se siente encerrada en casa. ¿Cómo ha sido esta, esta pandemia, Claudia?
1: Mira, la verdad es que yo tengo que reconocer que yo vivo sola, ¿ya? Pero no ver, paso ya, mucho ya la ver, casa. Cuéntanos, cuéntanos un poco eso también. De, de... Yo no paso mucho en la casa, soy bien sincera. Yo soy más bien callejera. Ahora, cuando partió la suena, pandemia... Es raro
0: eso. Raro.
1: Te juro, desde chica, yo lo sé, suena raro, pero siempre he sido callejera, da lo mismo. Mi mamá cuando chica me agüetaba porque andaba todo el día con mi amiga en la calle jugando, en esa época era mucho más sano por el tombo, que el luche, que no sé qué, eh, era mucho, había mucho menos maldad también. Pero ahora cuando... Raro. Sí, ahora es mucho más complejo los niños que salgan solos, lamentablemente la sociedad está un poquito más mala que antes, o por lo menos se nota más, no lo sé. Pero las dos, la pandemia. Yo digo las dos cosas, las dos cosas. Sí, yo creo que se ha mezclado un poco todo. Pero mira, la pandemia, cuando partió la pandemia, yo dije, me muero encerrada sola en la casa todo el día. Te juro. Dije, no, no puedo estar con esto. Y, eh, y me hicimos, con la persona que trabaja conmigo, que es con Andrés, nos propusimos una meta y empezamos a reunir fondos con distintos amigos y salimos a la calle a ayudar. Entonces, la verdad es que. Ahí me alejé un poco de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, porque yo anduve mucho en la calle expuesta y para no contagiarlos a ellos, los miraba desde la puerta nomás. Y entonces tuve la mayor cantidad del tiempo la pandemia afuera. ¿no? Y cuando estaba en la casa, llamaba a alguna amiga o algún amigo, qué sé yo, y se venían a quedar para acá una semana, después se venía la otra, la otra semana otra. Y así para no estar tan sola, la verdad, porque si no... Yo creo que hubiera sido terrible el encierro meses y meses sola en la casa. Oye, bueno, eh,
0: nos escapamos un poco y me, a mí me faltó un poco. Hablamos de la juventud y del colegio. Tú dijiste que era la que hablaba. ¿Qué, qué amigos quedan de, de esa época? Amigas. No sé si fuiste un colegio
1: mixto, un, un colegio de, de puras mujeres. ¿Cómo, Mira, ¿cómo Yo fue al ese? principio te voy a reír, pero yo fui hasta séptimo básico un colegio de mujeres de monjas. Y yo me peinaba así, pero así cuando te peinan hasta los pensamientos y te soltaban el moño y te llegaba a todo, así. Y después en octavo básico yo me cambié a un colegio mixto y yo llegué a peinar igual, pues. Yo juraba que era el segundo Entonces todo el mundo me decía así, Claudia, dónde vais tan Y allá, no hay que ver, pues. Y allá hice, gran... y en el segundo colegio, cuando llegué en octavo, hice grandes amigos. De hecho, son amigos hasta el día de hoy. Nosotros antes de la pandemia, tengo un grupo que somos ocho amigos, y antes de la pandemia nos juntamos una vez al mes. Eh, y somos muy cercanos, muy cercanos, de hecho tenemos un grupo WhatsApp que nos hablamos todos los días, y con la pandemia eh, empezamos a hacer las reuniones virtuales, que obviamente no es lo mismo, pero estamos siempre en contacto los ocho, que son mis mejores amigos del colegio. Y como te digo, nos juntamos siempre, 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 hay gente que deja de ver los amigos y ellos para mí son mis hermanos de pequeñito. Así somos a mí, bueno, yo llegué en octavo a ese colegio, pero ellos se vienen conociendo desde mucho más chicos. Pero tengo grandes amigos del colegio, de hecho, más que en la universidad. Mira tú, ¿eh? ¿Y, ¿y son de Peñalolén o...? No, tengo de varias comunas, porque yo estudié ya. en el colegio Macul, que es el colegio San Marco, de ahí yo salí de perfecto, cuarto medio. El, el clásico colegio San Marco, perfecto. Sí, de ahí salí yo de cuarto medio y tengo compañeros que viven en Macul, otros que ya con el tiempo se han casado, se han cambiado de comunas, otros vienen en Las Condes, Vitacura, en La Floría, en todas partes, la verdad. Pero tenemos una relación súper cercana.
0: Mira tú, todos votarán en Peñalolén, supongo. el. el no, solo uno,
1: los demás votan en sus comunas. Paco, te fuiste. No sé si se te cayó
2: la señal a ti o se me cayó la señal a mí. ¿estáis por ahí? ya, estamos de vuelta con un
0: y despido las disculpas que no estaba pero... son las cosas que pasan y Andrés Andrés, André, que algo tú lo conoces pregunta, ¿qué pasó? Te... aquí volvimos,
1: dile, aquí volvimos
0: uno está escuchando. pasan estas cosas cuando uno está en vivo y cuando y está dependiendo de la internet a veces se cae y eso es lo que me pasó y gracias a Dios tengo un respaldo y así puedo estar nuevamente registrando a la Claudia de en esta entretenida conversación que conocemos a la candidata concejal más allá de la concejal. A la, más allá de la autoridad, como dice las personas. Todos nos preguntan qué pasó. Ya, estamos de vuelta. No se preocupen, estamos de vuelta. La Claudia estaba contando de sus ocho amigos del Colegio San Marcos y que hasta el día de hoy están comunicados.
1: Partner. Ahora, Pero yo
0: tengo. ¿Quién es la que metía más ruido? No, no quiero adivinar quién es la que metía
1: más ruido desde eso. No era yo, éramos una mezcla. Pero en este grupito, <risa> aunque no lo creáis, tengo compañeros que eran mateísimos, que les iba increíble. Pero habíamos dos o tres que éramos las desordenadas, que yo creo que era la que echábamos el grupo para abajo. Te juro que si no es por nuestros amigos, que eran súper mateos, nosotras con, con la Katy, que es mi amiga, eh, no sé qué hubiera pasado con nosotros, la verdad.
0: <risa> Oye, y en la época del colegio, la época de universidad rompe corazones? La verdad, sí.
1: <risa> <risa> no sé si rompe corazones, pero tenía todo como seguidores. De hecho, yo tengo los anuarios y salgo, y me da risa, porque yo de repente leo los anuarios y salgo como amor platónico de varios niños. Y yo así ahora los veo y digo, qué tontería, pero igual en esa época uno se creía la muerte. <risa> <risa>
0: Bueno, y ahí va. Una, me la dejaste votando por una pregunta. <risa> bueno, eh, ¿es incompatible esto la política y la familia? La familia, no, pero yo... no a la familia, digamos como lo que
1: nos hablaba recién. Pero tener una pareja, hacer familia. No, yo creo que no. De hecho, la mayoría de la gente tiene a su, a su señora, a sus hijos. Yo creo que hay que eh, poder combinar todo, involucrar a la familia en esto, yo creo que eso es lo más importante. Ahora, si estáis con alguien que no le gusta nada, que andé en la calle, que compartas con la gente, claramente no vais a tener ningún futuro con esa persona. Y, y la verdad es que mis pololos también les llama bien la atención, porque yo salgo mucho a la calle, entonces te dicen, Claudia, pero ya voy a salir de nuevo, ¿y quién es él? Y no sé qué, y yo soy de la el ah. beso y toda la cosa, entonces no, todo el mundo lo entiende tampoco. Pero para nada incompatible, yo creo que la gente que está, que te conoce, tiene que saber que esto es algo que a ti te gusta y te tiene que apoyar.
0: Bueno, en todo oficio, en el fondo, y también lo hemos hablado en alguna otra oportunidad en programas anteriores, la, la persona que está al lado, si no entiende tu profesión, tu oficio, tu hobby incluso. Sí, no, no tenés no
1: nada que, que hacer
0: ahí. Claro, absolutamente, no, no es la persona adecuada. Bueno, y ahora, a todos los rompecorazones que nos están viendo y nos están escuchando y saber el misterio, ¿la Claudia está en pareja? Hoy
1: día no, estoy en pareja. No, estoy soltera, eh, pero no sola, se dice por ahí. Que eso es distinto. A nadie le falta Dios, dices tú. No, es, es muy distinto, soltera, pero no sola. Son distintas las cosas. Pero no, yo terminé la relación hace como dos años, más o menos, un año y medio por ahí, y, y desde ahí que tengo un amigo. <risa> Con ventaja. es un amiguito, digo yo.
0: Ya, está bien. Sí. Está bien. Estamos, oye, estamos, <risa> estamos en horario de adulto, somos adultos, absolutamente. Estamos en una nueva generación. Ya. A los, cab los cabros no se casan. Yo, yo que en algún momento era a mi hijo eh, casarse. No, espero. Pero son otra, una, una nueva generación. Y yo creo que eso también te íbamos a ir entrando de a poco a, 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 al tema político ¿cómo enfrentar las nuevas generaciones? porque las nuevas generaciones un poco no están muy ahí
1: con la política no están nada ahí con la política de hecho yo creo que es que Mira, les han metido tanto en la cabeza que los políticos son malos, que los políticos todos aquí, que los políticos son todos ladrones, que corruptos, que no sé qué, que yo creo que también es un mal concepto. Yo creo que lamentablemente hemos tenido gente, lamentablemente, a nivel país que ha hecho las cosas mal, ahora y antes también, y pero no nos pueden meter a todo el mundo en, en el saco. Entonces yo creo me da risa por el comentario que vi por ahí y con el comentario. <risa> lo vamos a, a poner de nuevo para, que, para comentarlo. Pero lo que te decía yo que hay que involucrar a los jóvenes en esto, hay que involucrarlos a, 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 a ellos en su forma de ver las cosas. Yo creo que eso de, de que ya la política es aquí, que es derecha, que es izquierda, yo creo que ya, yo creo que a todos nos tiene medio aburrido eso. Yo creo que ya hay que mirar con otra visión las cosas y como te digo, hacer a los jóvenes partícipe de esto, porque yo creo que ellos son los que están más desilusionados de todo lo que ha pasado y claro, cuando uno sale a la calle también de repente lo siente. Ahora, yo no me considero una persona mayor, entonces yo tengo mucho más cercanía con ellos, porque si tú pones a un candidato, no sé, de 70 años, el rechazo es mucho mayor, porque los jóvenes ya no quieren ver gente, los mismos de siempre, etcétera, etcétera. Gracias por lo que me corresponde a gente mayor, ¿eh? Pero tú no tenés 70 años, Popaco. Y mira, si tuvieras 70 años da lo mismo, pero si fuerais nuevo en esto, ¿cachai? Ah, si perfecto, Lo que ya, ya. No quieren es que se repitan siempre los mismos los mismos platos, los mismos cargos, los mismos puestos. Yo creo que de, de eso es lo que los jóvenes están aburridos. Oye, que se volviendo... como a la ruleta con los cargos.
0: Y volviendo a... a, a... A, a, la, a la Claudia ahí que está en el colegio, en la universidad, bueno, tú viste a tu papá, tu papá está involucrado desde siempre en la política, pero tú en esa época, volviendo al tema, relacionando con esta pregunta, ¿tú estás ahí, ahí con la política? Ya que tenías un, una persona que se dedicaba, digamos, a un cargo público, ¿o no estás ni
1: ahí en esa época, en el colegio? y no? mira, ¿para qué te voy a hablar con cosas? Nosotros en la sobremesa hablábamos de política, desde chicos. Entonces tú, de hecho, yo tengo una hermana pequeña que tiene 12 años, y ella te opina del presidente, del senador, del diputado, sabe quién es el alcalde, sabe quiénes son los concejales, porque es el tema de la familia, en la sobremesa, y eso es, es así. Entonces, claro, nosotros siempre lo comentamos, siempre hablamos de la política, y vengo, como te digo, de una familia política, entonces sería, eh, sería ilógico negarlo. Entonces, claro, yo no me imaginaba metida en esto, pero sí siempre se conversó el tema de la familia.
0: Mira, qué, qué bueno. Yo creo que, a ver, la política por muchos años, lamentablemente, en la familia chilena no se ha tocado y quizás por eso estamos, como estamos, tan las, las personas en general están tan alejadas de la política. La, la política, quiero decir, per se, no es mala ni buena. El tema que... Eh, Hay la, políticos la malos, la verdad, no la política mala. Bueno, como en cualquier oficio y profesión, efectivamente. Correcto. Pero lamentablemente, a su vez, las familias no hablan de política, es como, lo ven lejano, es una cosa como que, bueno, lo ven cada cuatro años y en general, y aquí no estoy hablando de tu caso particular, te, te conozco hace mucho tiempo, los políticos aparecen cada cuatro años, te toca la puerta. O oh, oh, oh,
1: oh, Paco, perdona que te lo diga, pero hoy día, claro, el político sabe que tiene las elecciones en tal fecha y empiezan un año antes a aparecerse en la calle. Y, les, y sobre lo que voy a decir, yo sé que no es políticamente correcto para nada, pero les baja la labor social un año antes y tú les bajas antes. Entonces, y la gente no es tonta, la gente se da cuenta porque los tres años anteriores nunca salieron a la calle, nunca caminaron por las poblaciones, nunca salieron a, una, a un bingo cuando se podía hacer, nunca nada. Y un año antes les baja la labor social, les baja todo. Y la gente ya sabe quiénes son. Bueno, y es una, yo creo que, y eso
0: voy a hablar por... Eh, a, la, los vecinos. Una de las cosas que tú tienes, tú eres una política típica, eh, que yo creo que quizás viene un poco y, y, y confirma un poco de la, cómo ha sido tu historia, cómo ha sido tu familia, que en el fondo eh, era, tu papá era, era viene, viene de, tenía este trabajo político o este trabajo, digamos, eh, relacionado con eh, el municipio, pero. Eh, no es el típica familia política que ha estado eh, en, en los cargos y le pone puestos, o sea, realmente involucrados con la gente, y yo con los vecinos que he hablado, y que te conocen o sea, tú eres una, una concejal que ha estado ahí en la calle y ahora voy a, voy, ya voy a entrar un poco al tema de la política, ¿qué hace un concejal para la gente que nos está escuchando y viendo? Porque uno dice, ya, el alcalde y que, y que, y que se ve digamos en la televisión, pero ¿qué hace un concejal? ¿Cuál es la labor que tiene? Un
1: la labor del concejal es bastante limitada, ¿eh? las funciones que nosotros tenemos, porque de repente a nosotros nos piden cosas que no tenemos cero atribución, porque piensa que la labor del concejal estrictamente es fiscalizar la labor del alcalde, ver los temas de presupuestos municipales, las ordenanzas municipales, y es, es más una labor fiscalizadora. Pero todo el tema social es por si a ti te gusta o no, nadie en el... En tu pega, y si en tu estricta función, te lo exige. No es parte del concejal. Entonces, hay mucha gente que se mete a esto, como yo, porque a mí me gusta la labor social. Entonces, yo hago mi función, que es fiscalizar el tema de ordenanzas, qué sé yo, pero aparte a mí me gusta andar en la calle en el tema social. Pero eso es un agregado que cada uno le puede poner si te gusta o no, nadie te lo obliga. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo asumí la primera vez como concejal, nosotros nos pusimos, yo tengo un equipo que a mí me acompaña desde el día uno, que es Andrés y que es Jimena, y nosotros desde el día uno empezamos a salir a la calle y teníamos un, como una estructura ya de que estábamos en la oficina, uno se dedica a, de, a estar en la, en la oficina, perdón, atendiendo a la gente que va para allá, el otro sale conmigo al terreno y los fines de semana estábamos todo el día en la calle y nos turnamos en la noche, en las visitas, porque la gente también no quiere un concejal sentado 24-7 detrás de un escritorio. Yo creo que eso es lo que la gente ya no quiere. Entonces, gracias, mira, gracias porque yo igual me considero una persona sana, soy joven y también tengo la facultad para poder hacerlo. Pero yo creo que ese es un plus y estar siempre en el terreno. Nosotros, como te digo, íbamos a todas las actividades que nos invitaban las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, de repente no te daba abasto y tenía que pedir las disculpas porque no alcanzabas a llegar pero eso
0: también la gente lo agradece, la verdad. Oye, bueno, tú, me voy a adelantar un poquito, tú hablaste y como todo pasa en, en todos los cargos, uno generalmente para lograr resultados necesita eh, de un equipo, uno generalmente quizás es la cara visible, en tu caso como concejal, eh, en mi caso soy cara visible, pero está detrás mío y detrás de muchas labores y, o gerente, jefe, un equipo. Y si uno eh, no entiende que la labor se hace con un equipo y no sea, y sea, y, y, y se hace solamente solo, en realidad no va a tener buenos resultados. Y hablando del equipo, y aquí hice un comentario, ¿eh? y <risa> que bueno, volvemos para atrás, que era realmente, yo lo pesqué tarde que el Jaja, -ja, eh, sí, con Cover, estábamos hablando ahí de, del amigo Del cover, amiguito. Del amiguito, exactamente. Pero aquí te quiero dar a ver si lo, lo tenía... Medianamente preparado. A ver si se escucha.
3: Hola Francisco, ¿cómo estás? Eh, no sé si se escu ¿Lo bueno, escuchas? Entiendo que esta noche tendrás una gran invitada, que es la concejal Claudia Mura. Bueno, mi nombre es Andrés, me presento, soy Andrés Campos. Eh, trabajo con ella hace ya casi ocho años, eh, desde que comenzó su trabajo como concejal en Peñarolén. Eh, nada, pues quiero saludarla, eh, aprovechar esta instancia para decir que siento mucha admiración por ella. Es una mujer tremendamente comprometida con su trabajo, es comprometida como, como persona, como hija, como hermana, eh, como jefa, como amiga. Tengo palabras de admiración. Eh, de verdad que me saco el sombrero cuando yo hablo de ella, porque es una mujer muy, muy transparente. Creo que tiene todo un nicho, todo a una vía para recorrer en política o en lo que se dedique o lo que quiera hacer porque es muy buena, es muy profesional es muy humana eh, nada, pues, Claudia, si estás ahí, estás escuchando este mensaje quiero decirte que te estimo mucho te tengo mucho cariño y sobre todo mucha admiración por eh, lo que dije recién y porque siento que cada día que trabajo contigo eh, hacemos un aporte a nuestro querido Peñarolén y, y nada pues, te deseo que, que esta elección municipal sea exitosa no tengo duda que va a ser así, en consecuencia el trabajo que has hecho o que hemos hecho y por eso estoy seguro que vamos a lograr el objetivo. Te dejo nuevamente mi cariño, mi respeto y mi admiración y gracias a Francisco por darme la oportunidad de decirte estas palabras que generalmente no te las digo. Te quiero mucho y nada, pues nos vemos mañana tempranito porque hay que seguir dándole. Un abrazo y gracias Francisco.
0: Andrés Campos, tu gran colaborador desde y el uno. Sí. Jimena sí. también no alcanzó a llegar el mensaje de que eh, da también que trabaja contigo también desde el día uno, parte de tu equipo que mira, te dejó también yo, te, gran, yo te voy a contar yo, algo, te, te dejo un poco las palabras y que y yo observaba tu cara cuando escuchabas las palabras de Andrés. Cuando un, mira, te, un colaborador habla así de uno, uff uno llega sí. a emocionarse.
1: Lo que pasa es que mira, la historia con Andrés nos une mucho antes de que yo saliera concejal trabajar en mi equipo. Con Andrés somos amigos hace muchos años. Eh, nos conocemos de, no sé, por lo menos unos 20 años con Andrés. Entonces, igual de repente uno piensa, es un riesgo trabajar con alguien tan cercano porque tú no sabes cómo va a ser la relación eh, porque en resumen, nosotros no somos jefe y trabajadores, somos amigos. Entonces, es una relación que al principio a lo mejor era muy mucho más compleja. Y, y yo me acuerdo que cuando llegó Andrés y yo le propuse trabajar conmigo, él lo aceptó de forma inmediata. Eh, y Andrés me presentó a Jimena, que es la otra persona de nuestro equipo. Y desde el día uno, como te digo, ellos me acompañan en esta labor social y en esta oficina. Que, y la verdad es que yo tengo las mejores palabras para ellos. Para mí es el tremendo equipo que puedo haber tenido. Yo estoy segura que somos la envía de muchas oficinas porque yo he visto otras oficinas que rotan los trabajadores y rotan, y nosotros con Andrés y la Jimmy estamos muy afiatados, como cualquiera de repente podemos tener discusiones de trabajo, pero damos vuelta a la página al segundo y somos igual de amigos que antes, la verdad es que Andrés para mí es mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie derecho, mi pie izquierdo, lo es todo, es mi confidente, el que me reta si estoy chacona, el que es todo. Somos muy partners con Andrés nosotros. Y como te digo, de repente yo voy a una, a una reunión, Claudia, no te veis bien. Es hasta mi asistente de MOA, así ya la hace todo Andrés. Entonces, <risa> de verdad, que para mí es, es fundamental Andrés. Eh, es un, y aparte que es un gran amigo, yo lo quiero mucho, mucho, mucho. Y, y por otro lado, Jimena, que Andrés me la presentó hace ocho años atrás y que también es integrante de este equipo. Y, y la verdad es que ella es una mujer muy humana, la gente en la oficina la adora, tiene una paciencia para atender a la gente, una dedicación para atender a la gente, increíble. Yo creo que somos un equipo que tenemos todas las mezclas que necesitamos. La Jime tiene, como te digo, una paciencia, un cariño para atender a la gente. Andrés, por otro lado, es un poco más acelerado, la Jime le pone el freno, y yo estoy al medio ahí entre los, los dos, pero creo que la verdad que es el equipo perfecto.
0: Hoy, un gran saludo a Andrés y a la jimmy y a todos los ¿no? Andrés y a todas las Jimes que colaboran con eh, no digo con su jefe, con su líder, con, con la persona que colabora, que hacen más fácil su trabajo. Y, y yo Mira creo Paco, que, yo duda, te voy a ser bien
1: Andrés, sincera, nosotros con Andrés y la Jime, yo ya no digo que, nosotros no hablamos del trabajador, del colaborador, de la secretaria, nosotros nos decimos que somos amigos, yo los presento, claro, una formalidad que trabajan conmigo, pero ya hay una relación más allá de solamente una oficina. Nosotros conocemos, ellos conocen a mi familia, yo conozco a la de ellos, sus mamás, sus hermanos, sus hijos, sobrinos, etcétera, y ya hay una relación mucho más allá. Como te digo, nosotros, por ejemplo, tenemos una actividad familiar y ellos son tan invitados, ellos van con su mamá eh, a los cumpleaños de mis sobrinos, ha ido a la Jime con sus hijos, entonces algo que ya ha traspasado una oficina, ya hay una amistad de por medio que nos une. Bueno, eso, eso pasa
0: cuando uno arma un, arma un equipo, y yo supongo que el día uno, y voy a retroceder en el tiempo, 2013, 2012, ahí corrígeme tú, supongo el primer día que llegaste a, a ocupar el puesto de concejal, de hace un nerviosismo, porque es primera vez una pega... Eh, pública. Claro, pública, exactamente, que, que es muy distinta, y un poco explícanos, porque es muy distinta a ejercer un un cargo, digamos, profesional, cuando uno es independiente o tiene su empresa o es empleado. Es totalmente distinto. Además,
1: uno de alguna forma está representando a gente. Así es, pero además cuando tú asumí, yo igual asumí relativamente joven a los 30 y... Espérame, estoy sacando los 31 años más o menos asumí. <risa> estoy sacando los cálculos. 31, 32 años asumí. Eh, pero además, sin saber muy bien en lo que me estaba metiendo, ¿para qué te va a andar con cosas? Entonces, eh, además, tenéis que cuidarte no solamente en lo que haces, también en lo que hablas, el ejemplo que le das a la gente, porque hay mucha gente que votó por ti, que confió en ti y no podéis defraudar. Entonces, es, es complejo, porque yo tenía, por ejemplo, en esa época, eh, muchas amigas que sé yo que de repente salían a carretear y yo tenía que tener el doble cuidado. Ponte tú de no sé no manejar eh, no tomar no etcétera etcétera porque, una simple sabes, foto una pública entonces tenéis que tener mucho más cuidado en todo lo que hagas y esa labor tenéis que asumirla desde el día uno que asumiste el cargo y tenéis que tener claro que de repente te dicen ay Claudia no te preocupes un traguito no porque si si te pasaba algo manejando no va a ser oye chocó Juanito Pérez y nunca es la Oye, concejal de Peñalolé, no sé qué, y no te daña solo a ti, te daña una familia que hay por detrás también. Entonces tenéis que tener mucha responsabilidad porque, como te digo, además hay gente que votó por ti y confía en ti. Entonces no podés defraudarlos a ellos tampoco. Así que es una labor que uno toma con miedo, pero después la verdad que con el apoyo de la gente todo se hace más fácil.
0: Oye, y después de dos periodos, esta es una pregunta dura que te voy a hacer. Son a mí me llamó la atención 97 candidatos en 13 97 va a ser una sábana esa cosa es
1: bueno, una sábana de hecho estamos dentro de las 15 papeletas más grandes de Chile en
0: Revolución Nacional además hay 7 candidatos tú, o sea tú estás sí. peleando con 7 de los tuyos sí, correcto 10 cupos de concejales 10 cupos. ¿no? Sí. cupos ¿Qué está ofreciendo, y aquí no quiero entrar al programa, no, no, el programa lo tengo un poco más adelante, ¿qué de nuevo ofrece Claudia Mora? Y aquí me fui en la dura, perdona con la pregunta, es ¿eh? la dura, ¿qué ofrece después de tantos años? Eh, porque muchos vecinos la conocen, muchos vecinos te, saben cuál es tu labor, pero ¿cuál es la innovación en este tercer periodo?
1: Mira, primero, eh, siempre hemos caracterizado por ser muchos candidatos, no es la primera vez, el año pasado, si no me equivoco, la, perdón, la elección pasada, Fuimos más de 100, ¿ya? Bien. También fuimos una papeleta enorme. Y yo y orgullosa, la vez pasada saqué la segunda mayoría de la comuna. Y la gente, eso también se lo agradezco. Ahora voy al tercer y último periodo, somos 97 candidatos, como dices tú, somos 7 en la lista de renovación nacional. Yo soy la única mujer militante del partido que va de candidata. Y, y la verdad es que yo creo que la innovación, más que innovación es yo seguir... Siendo transparente, yo a nadie le voy a prometer cosas que yo no puedo cumplir porque yo he escuchado gente que promete hasta casas, pavimentaciones y son atribuciones que un concejal no tiene. Entonces, yo primero siempre te voy a hablar con la verdad. Eh, la gente me conoce. Evito estar metida en conflictos. Pero además, yo lo que quiero es eh, confirmar mi sello que ha sido el terreno siempre. Tú hoy día donde me invites, yo voy a estar. Obviamente con los tiempos que uno pueda manejar, no es que esté 24-7 en la calle tampoco, pero la gente lo que quiere es eso, el terreno, el apoyo, y si no puedo a lo mejor ayudarlos en algo, yo los voy a orientar, pero preocuparnos de, como te digo, hay concejales que prometen una cantidad de cosas que yo no digo de dónde sacan tantas atribuciones porque yo no las tengo. Entonces, a lo mejor si tú tienes algo que me propones y yo no tengo la facultad, claro, te voy a ayudar igual para ver cómo llegamos a ese objetivo. Pero yo no prometo cosas para el Paco que yo sé que no voy a poder cumplir. Entonces, ser sincera, desde un comienzo la gente lo agradece. Porque cuando alguien me pide algo le digo de un comienzo que sí, saben que lo voy a hacer.
0: Oye, y aquí vamos a compartir otro mensaje. Audita, a ver si se escucha.
1: Sé que este 15 y 16 de mayo te va a ir excelente porque eres una muy buena persona, eres... Una excelente concejal. Eh, tu labor siempre demuestras transpa transparencia, demuestras eh, compromiso y es lo que nuestra comuna necesita. Así que te deseo lo mejor, amiguita, y ahí vamos a estar todos tus tu amigos y tu equipo celebrando tu triunfo. Primera mayoría, Claudia Mora, 2021.
0: <risa> Carla, Oiga, Carla Caro. Caro. Exactamente.
1: En su voz la conocí, yo a la Carlita la conocí, la verdad, en la calle. Yo, yo a la Carla no la conocía, no es una amiga de infancia ni nada por el estilo. Yo a la Carla la conocí en estos recorridos de la calle, me la presentó el amigo del amigo y la verdad es que hicimos, tuvimos una conexión bien potente con la Carla porque a ella le gusta también mucho la labor social, ella es psicóloga y, y cuando vio todas las dificultades que habían en la comuna, mi ¿sabéis que Claudia cuenta conmigo? para ayudar a la gente, a niños que necesitan a lo mejor una atención, que no pueden llegar por el alto costo, eh, veamos programas para poder apoyarlo en el tema del pie, fonoaudiólogo psicólogo, etcétera, y a ella también le gusta mucho, como te digo, esta labor social y nos hicimos muy amigas, también nos hicimos tan amigas, que también ya nos yo he ido a su casa, conozco a su, a su marido, a sus hijos, a su suegro, entonces, la verdad es que escuchar esas palabras, a uno, ¿cómo no, no lo van a alegrar y dar empuje para seguir en esto. Piensa que, como te digo, son amigas que uno va conociendo y haciendo en el transcurso, como dices tú, a lo mejor, de esta labor social, de esta labor de, de pública, pero que uno también va recogiendo amigos en el camino y se van quedando contigo.
0: Mira, aquí tengo. Hola
1: Claudia, ¿cómo otra estás? Otra Supongo que reconoces mi voz. <ríe> también Soy Paula la bueno, te quiero dejar un abrazo gigante y decir y contarles a los vecinos que no te conocen que eres una mujer muy fuerte, cariñosa, muy amorosa, súper hiper trabajadora, súper generosa, solidaria y muy entregada tanto a tu familia como a la comunidad. Bueno, decirle a los vecinos que te sacaste la mugre el año pasado durante toda la pandemia. Y lo sigues haciendo, recordar todo lo que siempre has hecho desde que partiste en este gran desafío como concejal. Mi Clau Clau hermosa, gracias por tanto y gracias por lo que se viene. Te dejo un abrazo nuevamente enorme, mucho éxito y besitos.
0: Los vecinos... La Paulita
1: Ramos sí, Gamboa. conozco
0: a todos. Los vecinos te quieren harto. Y te, Mi bueno, Paulita. Y lo ha, lo ha, lo, probablemente lo van a demostrar. Ahora, te escuché por ahí y quiero.
1: Mira, si me dejáis un segundo, yo a la Paula también la conocí no, en, ya, dale, en dale. el terreno. Conocí, la Paula era una dirigente social del sector de la Villa Cauciño, Lormía, con su hermana gemela, de hecho, la Lore. Eh, y también nos hicimos muy amigas, ellas son muy movidas en su sector. Eh, de repente ellas organizan actividades yo cuando puedo las apoyo, si no voy pero la verdad es que también como te digo se ha hecho ahí una tremenda amistad de por medio tanto con la Paula como con la Lore que es su hermana y de hecho hoy día en esta campaña tan difícil que ha sido una campaña con pandemia ellas me están ayudando la verdad y estoy muy agradecida de como les digo yo, a mis gemelas del campo <ríe> las quiero mucho a las dos a mi Paulita de hecho la voz se la conocía al tiro Oye,
0: quiero aclarar porque, o, o entendí. dijiste, voy a ir a mi tercer y último.
1: Eh, sí,
0: último periodo. porque el último ahora o ya no va a ir cuarto. Quiero Lo aclarar. Lo que pasa ahorita. es
1: que ahora por ley tú no puedes más eh, estar, ir más, eh, perdón, estar más de tres veces en el mismo cargo. Entonces, si yo salgo y día electa, yo no puedo estar otro periodo, máximo tres periodos en el mismo cargo. Entonces, este es mi último periodo, si es que salgo electa como concejal así que ahora tenemos nuevos horizontes si Dios lo quiere
0: bueno, la dejaste votando la pregunta que te voy a hacer ahí que la tengo en la pauta, o sea eh, por eso quería 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 en el fondo que tuvieras la explicación a la gente por qué no irías por un cuarto potencial periodo si sales electa ahora o sea, ¿tendríamos
1: mora alcaldesa en algún momento? esa es la idea, esa es la meta eh, de hecho yo te voy a ser sincera a mí ya me lo habían ofrecido antes poder ser candidata alcaldesa eh, creo que no era la instancia, pero sí hoy día estamos mirando y trabajando para la próxima elección, si Dios quiere, ser la candidata a alcaldesa acá de la comuna de Peñalolén, y que Peñalolén tenga una alcaldesa cercana, de terreno, y que viva en la comuna.
0: Oye, eh, alcaldesa, y de pronto, porque eh, en el gobierno actual, y podría ser en un gobierno futuro, hay concejales que han llegado directamente a la moneda, no digo al, al ámbito pro, eh, presidencial, sino eh, como ministro, qué ah, eh, no sé yo ministro, <risa> subsecretario
1: ¿No, ¿no ha pasado por tu mente eso? ¿O no la verdad que te soy bien sincera, ese tipo de cargos a mí no me llama la atención, de hecho hay mucha gente que me dice, Claudia, ¿por qué no hay de candidata a diputada? la verdad es que esos cargos más legislativos no son los que me llaman la atención, yo creo que el cargo de alcaldesa es el que está más en la, en la calle, el más en terreno el que está más cercano a la gente que es lo que a mí me gusta eh, creo que cuando te vais de candidato a diputado, o senador, perdí un poco el contacto con la gente y, y no me llama la atención ese tipo de cargo, la verdad. Yo prefiero... Y Peñalolén no es una comuna fácil, pero es una comuna que me gusta, que es una comuna que me vio crecer y yo creo que aquí puedo hacer muchas más cosas que en el tema legislativo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. y a el año pasado con esto de la pandemia se demostró la labor de los que están en los concejales y los que están en, en la alcaldía, que son, fueron los protagonistas, no, no digo protagonistas, que estoy ocupando mal la palabra, pero los que estaban, se notaron que estaban más cerca de la gente. Es que como así tú es. Decías, lo que tú, lo, de lo que tú decías, tanto el gobierno como los parlamentarios eran unos entes lejanos, y siguen siendo entes lejanos para la gente, en, en, en el fondo. O sea, todos los que están en la, en la alcaldía son el equipo que están cerca de la gente y va a depender obviamente de la persona, si está más o menos cerca de la gente.
1: Pero si nos gusta o no, Paco, eh, en algún minuto, el tema de la pandemia, los municipios fueron los que estuvieron más cercanos a la gente. Recuerda que cuando el gobierno, sea el gobierno que sea, implementó esto de entregar las ayudas de las cajas de mercadería, fueron los municipios los que tuvieron que salir a la calle a entregar esas cajas de mercadería con su personal, fueron los alcaldes de todo el país que tuvieron que coordinar esas entregas porque ellos sabían los sectores más vulnerables de cada comuna, cuánta gente la necesitaba, etcétera, y ahora con el tema de la vacunación es lo mismo, las vacunas están en los consultorios de las municipalidades, son los funcionarios municipales los que están colocando las vacunas, los funcionarios de salud, obviamente, pero son los municipios los que tienen el contacto más directo con las personas, entonces, estos son los cargos que a mí me gustan, no me gustaría irme a un cargo, como te digo, que se pierde la relación con las personas.
0: Oye, tú nombraste, y lo comparto absolutamente, lo comparto absolutamente, y se denota la pasión en la calle. Y los que nos están escuchando, los que te conocen, saben tu pasión que tienes en la calle y de estar ayudando a, a la gente desde el municipio de, de Peñalolén. Oye, nosotros sabemos, eh, y tú que vives más tiempo que yo en Peñalolén, que Peñalolén es diverso. Es, y, y como decía por ahí un ex alcalde. ¡Ay! Es un pequeño Chile y a mí una de las cosas que me encantó cuando llegué a Peñalolén por allá por el 2006 es esta diversidad que tiene eh, distintas partes de Chile en una sola comuna. Yo creo que es una buena práctica para los que quieren ser presidente en algún momento. <risa> bueno, te, te la estoy tirando para varios años más. Oye, pero está ilimitado y sabemos bien por el Canal San Carlos. Tenemos el Peñalolén tradicional y el Peñalolén alto como el barrio alto y el, y el barrio tradicional, por decirlo alguna, o decir un, un, un eufemismo. ¿Cómo más este Peñalolén, que yo quiero darte y tú? Más? No sé si es tu internet, Paco, o soy yo. Te escucho, pero se quedaste pegada. no sé, ahí no sé, Ay, ahí, ahí 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 te estoy viendo. Sí, ya.
1: ¿Ahí
0: sí? ¿Te, te repito la pregunta? Sí, porque no te escuché bien. Oye, tú recién hablaste de Peñalolén y, y, me y, y lo que decía Peñalolén es muy diverso. Es un pequeño Chile. Tiene las diversas eh, poblaciones que representa el país. Gente muy modesta, gente de clase media y gente con eh, bastantes privilegios, por decirlo de alguna manera. Que está imitado por el Canal San Carlos, ¿cierto? Donde tenemos eh, Peñalolén tradicional. Natural? y eh, el Peñalolén alto, nuevo, como lo dicen incluso en la, en, el, en la municipalidad. ¿Cómo poder integrar más todavía estos dos mundos, est est estos dos Peñalolén que de alguna forma están integrados, pero falta más todavía integrarlo, que la gente de arriba se contacte más con la gente de abajo? ¿Cómo crees tú que podría hacer Claudia Mora eh, concejal en su tercer periodo para hacer esto? ¿Qué, qué se Mira, podría primero, hacer?
1: Primero, Peñolén Alto, es el Peñolén Alto antiguo, se, está dividido, y el Peñolén Nuevo son las viviendas más nuevas que son las que se dicen que son las más caras, por decirlo de alguna manera, pero está todo en el, en el sector alto. Eh, por eso se divide Peñolén en cinco sectores, está Peñolén Alto, Peñalolén Nuevo, La Faena, Lormía y San Luis, ¿ya? Y como tú dices, tenemos este límite que es el canal San Carlos, entonces la gente siempre habla Peñolén Alto como el Peñolén Inalcanzable, y el Peñalolén bajo que, que el que está a lo mejor un poco más, más sectores más vulnerables. Ahora, lamentablemente tenemos, como tú dices, este límite del canal. Pero lo más importante yo creo que es que la gente, todos tenemos distintas necesidades. Y todas las necesidades, de dependiendo del barrio que sea, son todas importantes. Eso es lo que hay que dejar claro. Aquí no hay vecinos de primera ni segunda categoría. Aquí hay vecinos de Peñarolén. Sin, sin ningún otro. Otro apellido, se puede decir. ¿Y cómo podías hacer eso para que se, los vecinos se, se unan? En la misma pandemia yo uní a los vecinos. ¿Por qué? Porque te digo yo me relacioné con los vecinos del sector más acomodado de Peñalolén y les pedí ayuda para los sectores más vulnerables de Peñalolén. Y los vecinos se unieron para ayudar a sus propios vecinos. Yo creo que ese concepto del de más rico o el más pobre, yo creo que hay que integrarlos, porque hay gente a lo mejor que es muy rica, pero que tiene un corazón de oro y que está dispuesto a ayudar a lo mejor al que más lo necesita, o el que a lo mejor el que más lo necesita, tiene otras ventajas para poder ayudar a lo mejor a la persona que estaba más acomodada económicamente. Entonces yo creo que esos conceptos del rico y del pobre, yo creo que hay que un poco homologarlos para que no haya como un conflicto entre ellos y que sepan que son vecinos de peñalolén independiente del barrio donde viven es un concepto que yo creo que si tú lo marcáis mucho lo que hace es que la gente se disguste entre ellos cuando a mí me dicen claro que ustedes se dirigen solo al barrio alto señora esa señora del barrio alto tiene las mismas necesidades que usted a lo mejor no pasa hambre o a lo mejor tiene un sueldo estable, pero a lo, ahí ya tiene la, el mismo miedo de seguridad que tiene usted en su casa, independiente de dónde viva. Entonces yo creo que eso es lo que hay que darse cuenta y mostrarle a la gente que aquí, como te digo, lo que hay que ayudar, que lo que hay que cuesta más, es que la, la comuna esté más unida, pero en forma geográfica, más que por, por diferenciación de clases, ¿se entiende? Sí, claro. Porque, sea, lograr
0: sinergias en toda la comuna, en el fondo. ¿Cómo, perdón? Lograr sinergias en toda la comuna, para que así toda la comuna crezca.
1: Mira, el colegio, voy a mencionar un colegio, que es un colegio privado de acá, de Peñalolén, que es el Colegio de Náster El colegio ese se comprometió a ayudar con comida a una olla común de un sector más vulnerable de Peñalolén. Y los apoderados de ese colegio estuvieron dispuestos a poner también ayuda, qué sé yo, para otro sector de la misma comunidad. Entonces yo creo que uno también tiene como rol, como autoridad, no confrontar estos sectores. Yo creo que, insisto, aquí no hay que hablar del vecino de en alto, el vecino de la hormiga, del vecino de la faena. Aquí hay que hablar del vecino. Entonces cuando a mí me dicen, ah, pero que usted ayuda a un puro sector, no. Yo estoy ayudando a un vecino. Yo no le pregunto de dónde viene cuando te piden ayuda. Yo no le pregunto, es como que yo diga, usted es de izquierda o de derecha, usted del coro de la U, evangélico, católico, usted es un vecino. Y si me pide ayuda, yo le voy a ayudar igual, obviamente, si están mis facultades. Pero yo no diferencio si donde vive un vecino para poder abrir las puertas de mi oficina. Yo creo que eso es súper importante porque los vecinos no se pueden sentir discriminados, sea del barrio alto del lado o del barrio más vulnerable porque los vecinos del sector alto se sienten discriminados por los sectores más vulnerables y los vulnerables por el sector más alto. Entonces, es eso la sinergia que hay que hacer entre en Lolena, en resumen. Pero lo que sí, yo creo que estamos, eh, al debe se puede decir, es la conectividad de la comuna. ¿Por qué? Porque como tú dices, está este límite geográfico que es el Canal San Carlos, hay muchos vecinos que les cuesta mucho más llegar a lo mejor al municipio o al o, por ejemplo, el sector San Luis, a la municipalidad tienen Oye. poca accesibilidad, los colectivos, las, el, la locomoción colectiva, eso sí a lo mejor estamos al debe, y, poner, y, y acercar como los servicios a los barrios, yo creo que eso es una meta que tenemos pendiente.
0: Oye, no voy a entrar al programa todavía porque ah, eso te lo quiero preguntar y, que, y quiero que, que un poco me lo digas más adelante, pero quiero comentar contigo que a mí realmente me ha extrañado y que lamentablemente o sea, lamentable por un lado que este, este 15 y 16 de mayo que aparentemente eh, ha bajado un poco la, 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 ¿Los, casos? Los, los, los casos de contagio gracias, me está yendo la, la, la palabra, pero la joya de estas elecciones la, eh, los número uno son los constituyentes la, los gobernadores han pasado en segundo eh, plano, o quizás uh -huh. son los segundos quizás eh, pero los alcaldes y los concejales ni los nombra. Te juro, me costó encontrar, no solamente de Peñolán, de Pucha, cuáles son los candidatos. Porque tú es re fácil decir candidato y salen básicamente los constituyentes, mm. pero las demás eh, elecciones, que son cuatro, si no me equivoco, cuatro, ¿no? Son cuatro, de, sí. Constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, están y perdón la expresión que voy a hacer, son segundones o tercendones. Sí. No, realmente no le han dado ni pelota.
1: De no, hecho, es bueno, la verdad es que yo, yo creo que esta es una elección muy, muy, muy compleja. Primero por el, por el tema pandemia. Es la primera vez que se extiende un periodo. De hecho, nosotros la elección original era en octubre del año pasado. Después la aplazaron para abril y ahora nuevamente a mayo. Y además una, una elección bastante compleja porque estamos... Claro, se mezclaron dos elecciones, que era la de gobernadores constituyentes, que se mezclaron con las concejales y alcaldes, que era el año pasado. Y, y como dices tú, nosotros pasamos a segundo plano, porque lo que más llama la atención hoy día es elegir los constituyentes para redactar esta nueva constitución, y es lo que está en la prensa, es lo que está, bueno, los que también se tienen que dar más a conocer, el cargo de gobernadores también es primera vez que se elige de forma... Eh, con voto de, de la ciudadanía, ¿verdad? Pero, como dices tú, los alcaldes y concejales pasamos totalmente a segundo plano y además es mucho más complejo para los candidatos nuevos, sea alcalde, concejales, poder darse a conocer en la situación pandemia que estamos. Piensa que hoy día estamos nosotros, por lo menos en Peñal estamos en cuarentena, estamos en fase 1 y para poder salir nosotros tenemos permisos especiales los candidatos que te, que te dice que puedes salir máximo con tres personas a recorrer la comuna, qué sé yo, pero imagínate cómo lo hace un candidato constituyente, que son cinco comunas, o cómo lo hace un gobernador, que es la región. Entonces, es muy complejo. La verdad es que yo creo que en los años que llevo de, de, de concejal, en, en las campañas anteriores, es la campaña más compleja que me ha tocado porque además la gente está más reacia, una por el tema de los políticos en general y otra por el tema pandemia, el virus, el bicho. Entonces es súper complejo. Y cuando ya habéis partido como caballo de carrera, te frenan la campaña a mitad y después parte de nuevo, es muy raro. Paco, me dais un segundo que me están llamando y puede, puede ser algo importante. Sí, vale,
0: yo, yo relleno mientras tanto, relleno, no te preocupes. Ya, hoy estamos con eh, Claudia Mora, candidata a concejal de la comuna de Peñarol en su tercer eh, periodo. La hemos conocido como persona, más allá de la candidata, más allá de la, de la, de la política. ¿Cómo in, se inició en esto? ¿Cómo ha, ha transcurrido desde su primer periodo, donde también nos comunicamos con la gente que Está en el equipo de ella que la apoya, eh, que es Jimena, que es André. Eh, hablamos de, de, de todo lo que es eh, su contacto con, con la gente, con los vecinos, las diferencias que hay en las distintas zonas de la comuna de Peñalolén. Y estábamos hablando de esta votación en este 15 y 6 de mayo que... Eh, va a ser una votación extremadamente compleja, entre, eh, extremadamente complicada para los votantes, a, vamos a tener cuatro eh, papeletas constituyentes que van a, a, a escribir en un periodo de tiempo la nueva constitución, los gobernadores, los alcaldes y los concejales de... Está Claudia, que ya está de vuelta y le vamos a
1: quién la llamó, quién la llamó. Vamos hecho, para que sepan, me está llamando un vecino de la villa de hecho real, audiencia de Peñarolén. Pero cuando me llaman tarde me da asusto porque puede pasar algo, pero no era nada urgente. Así que le dije que le volvía la llamada mañana a primera hora.
0: Bueno, le mandamos un saludo que nos esté escuchando, que nos esté escuchando a través de esta radio online.fm.cl que nació hace un tiempo atrás en la comuna de Peñalol, sonó no en algún momento, pero ya somos netamente online y tenemos a la candidata a concejal en su, que estuvo ya dos periodos y está postulando a su tercer periodo, y ojalá que sea la primera mayoría, ahí vamos a ver qué va a pasar, porque además va a ser tema, porque obviamente todo el mundo va a estar pendiente, como hablamos de los constituyentes, quizás sí. a, los, a, los, a los gobernadores pero los Paco, resultados, mira.
1: Salió Nada, el orden de cómo ayuda. se van a apuntar, salió el orden de cómo se van a ver los votos. El primero ya, eh, dale, son los pues. constituyentes, después los constituyentes con cupo de indígenas, después los gobernadores, después los alcaldes, de decir, yo voy a saber cómo a las 3 de la mañana se la lista.
2: <risa> Así que ni me digáis.
1: Porque aparte es primera vez que se va a votar dos días, entonces la angustia va a durar mucho más, porque el sábado y el domingo, entonces es mucho más complejo.
0: No, si, oye, te confieso, mi hija salió de, de vocal de mesa. Yo le dije, por primera vez va, va a votar y por primera vez tiene este deber cívico de estar de vocal de mesa. A mí nunca me, me ha tocado. Mi padre fue en, en su momento, fue hasta presidente de mesa durante mucho tiempo. Eh, y ahora la, pasó una generación, bueno, quizás para mí por edad, quizás nunca me toque o quizás me va a tocar el deber cívico de, de ser vocal, pero le toca a mi hija tuvo ya las dos vacunas y, y va a estar ahí en un colegio de Peñalolén eh, representando a la ciudadanía este deber cívico tan importante que ojalá la mayor cantidad de gente vaya a votar, porque además estamos en un periodo que es complejo, que, ¿Sí? que estamos en plena pandemia, han disminuido la, la, los contagios, pero no tanto tampoco para como fue el año pasado en, en, en el plebiscito,
1: de hecho, Paco, eso mismo te iba a comentar. Si piensas, el año pasado, cuando se suspendieron las elecciones, que eran en octubre, teníamos aproximadamente entre 3.000 y 4.000 casos. Hoy día estuvimos en un pic en, en abril, que estábamos en 8.000, casi 9.000 casos, pero hoy día seguimos con un alto, un alto porcentaje. Estamos en los 6.000 y fracción, que no deja de ser importante. Entonces, mucha gente... A lo mejor no va a ir por miedo. No lo sabemos. Esta elección, como te digo, va a ser muy, muy distinta. Nadie, yo creo, que hoy día tiene un cargo asegurado. El que se siente ganador hoy día puede pecar de arrogante. Yo creo que hoy día todo puede pasar. La verdad es que hay que ser bien cuidadosos en ese sentido.
0: Hemos visto equipos de fútbol, incluso, que han, eh, que han celebrado antes del partido y se han ido para la casa.
1: No, hay que ser bien cuidadosos en ese sentido, sí.
0: O sea, eh, pero bueno, tú decías que a las trece de la mañana, quizás, porque va a ser un tema,
1: o sea, en el caso sí. de los concejales, noventa eh, y Pero candidatos. piensa, perdón Paco, piensa que además constituyentes son 55 en el distrito que voy yo aproximadamente. Entonces, esa papeleta ya también es grande. Contar los constituyentes, después los gobernadores, el alcalde, y después nosotros con una papeleta de noventa y tantos candidatos, imagínate fue ver eso por eso te digo y yo mira te voy a contar una incidencia. la primera vez que yo fui candidata yo perdí y a las cuando a las 11 de la noche yo era era concejal electa y yo feliz todo bien contenta y al otro día desperté y no era entonces por eso la experiencia me dice que tenéis que estar con calma
0: no celebrar, antes que no celebrar sea, hasta, muerto, el hasta el último voto. Y por Correcto. eso yo le, doy, yo le doy todo el mejor ánimo a mi hija, que probablemente me, me está escuchando, porque ella va a estar al otro lado de la mesa con respecto a ti, porque va a estar de vocal, le va a tocar contar las últimas, todas las papeletas de todos los cargos que se van a votar. Uh, hacer, yo le dije, hacer ¿Eh? tu primera votación. Tu
1: primera vocal, pues, Además, días, imagínate, la primera días. vez y con esta experiencia de pandemia cuatro votos, etcétera no va a ser fácil, es una experiencia nueva y compleja
0: bueno y fue desde el principio porque bueno, eh, yo la acompañé a, a, a encima a vacunarse, ya tiene las dos vacunas, quizás ahí cambia con respecto a tú, al del año pasado de la, de la votación del plebiscito donde había 3.000 personas, hoy día ahí por ahí estaba leyendo la, la cifra eh,
2: eh,
0: Sí, hay, pero hay más vacunados que eso sí, es, un, sí. es, un, es, un, es un... Bueno, yo que soy más viejito, ya tengo mis dos vacunas. Bueno, tú eres candidato tú te, y estás ahí en la calle y tenías tus dos vacunas. Por edad, tú deberías no, estar no.
1: como en diciembre
0: vacunándote. Una no, convicción. ojalá. De eso, <risa> si
1: no las hubiera tenido antes, me tocaría ahora también. <risa> ah, ya. Perfecto. No, si yo con el tema de la edad nunca he tenido ni un problema. ¿eh? Me da lo mismo. Nunca ha sido esas mujeres que ocultan su edad, que se quitan años. No, para nada, me da lo mismo.
0: Oye, voy a, voy a retroceder harto a lo personal de nuevo. Eh, porque ya hemos hablado, y lo voy a dejar el, el programa para el final final. Eh, hemos, hemos hablado de, de cómo ha sido otro paso a, a, a ser candidata, lo resumí cuando contestaste la llamada telefónica. ¿Y los planes personales ser mamá? ¿Ha estado por ahí?
1: Mira, es un tema bien delicado. Te lo voy a hacer voy a ser bien
0: sincera. Bueno, lo, porque... lo tiré así, pero...
1: Estamos conociendo a Claudia. Sí, obvio. Y sí, yo creo que es un esto. tema que es súper relevante también que se toque. Mira, yo la verdad es que de, a los 20 años, ponte tú, y decía ya a los 30. Y así lo pateé, lo pateé, lo pateé. Y cuando quise tener hijos, la verdad es que se me hizo más complejo de lo que yo pensaba. Y, eh, y con mi pareja en ese minuto, nos dimos cuenta que yo no quedaba embarazada nunca, que empezaba a pasar el tiempo, qué sé yo, y partí al médico. Y ahí me encontraron una serie de... De, de problemas, se puede decir, me he operado dos veces, de hecho, para poder tener hijos. Eh, después me hice una inseminación, que esto es algo bien personal, pero me da lo mismo, porque yo sé que hay muchas mujeres en Chile que a lo mejor no han podido tener, tener hijos y las frustra a lo mejor y yo creo que es algo que te toca, a lo mejor soy más fuerte, no sé, pero me hice una inseminación en algún minuto y tampoco resultó y después ya partió el tema pandemia y todo esto, y obviamente se paró todo, todo el proceso de, de, de querer tener hijos de nuevo, porque es mucho más complejo en estas circunstancias, poder ir al médico, hacer los exámenes, pero además algo bien invasivo, es, es algo bien conflictivo, porque estáis constantemente pensando en eso, es una presión mucho muy fuerte, y, y la verdad es que al final termináis como enrabiados con la cuestión, porque estáis... Las 24 horas del día pensando en, pucha, resultará, no resultará, que come esto, que la inyección, que no sé qué, porque es un trámite bastante complejo. De hecho, las mujeres que a lo mejor lo han vivido, la mujer se tiene que cuidar mucho lo que come, se tiene que poner hormona, pincharse la guata, eh, hacer un seguimiento, entonces es una situación bien compleja. Ahora, yo ya lo tengo super asumido. Al principio, obviamente, fue más doloroso cuando me di cuenta que me costaba más que a una persona normal. Eh, ahora ya no, yo lo, de hecho lo comento abiertamente, me da lo mismo, de hecho le doy como mi experiencia a las otras mujeres que están en la misma situación. Y, y de hecho, en algún minuto pensé hasta adoptar. Pero la adopción en Chile es horrible, te lo digo sinceramente. Es horrible porque además yo no estoy casada, entonces, soy la última prioridad de la lista para que me puedan dar un hijo a mí. Entonces, porque están primero los, los matrimonios, después los extranjeros, y así va y quedando tú al final de la lista. Y la verdad es que ahora, la verdad es que no lo he vuelto a tocar el tema. Bueno, tampoco estoy con pareja hoy día, pero mi expareja, de hecho, siempre ha estado dispuesto a, a ayudarme en el sentido de, de poder adoptar o algo conmigo. Tenemos una muy buena relación. Pero hoy día ya, como te digo, el tema pandemia frenó todo, pero sí fue un tema importante en algún minuto.
0: Mira, eh, bueno, para, no, no digo para cualquier mujer, pero gran parte y mayoría de mujeres es un, te, es un tema, es un tema importante hacer familia, dejar un legado. Ahora, hoy,
1: yo doy gracias a Dios que tengo unas hermanas que son temorís como son, porque nosotros somos unidísimas, somos muy cercana, y ellas sí tienen hijos, mis sobrinos, que son para mí mi vida, y ellas como saben todo esto, obviamente me los pasan cuando yo quiero, yo los regaloneo a morir, y me llaman y me retan y me dicen, Claudia, pero les aguantáis todo, que no sé qué, y yo le digo, miren, yo soy la tía, ustedes son la mamá, así que ahora se la aguantan, y, y, son, y se vienen a quedar acá conmigo, hacen pijama, hacen lo que quieren con la tía Claudia, la verdad.
0: Lo he visto en las redes sociales y usted, bueno, ahí abajo estamos compartiendo las redes sociales de Claudia Mora porque ella, como hemos hablado en este programa, no es solamente una candidata a concejal, no ha sido solamente concejal dos periodos, es Claudia Mora Vega, persona, la que estamos entrevistando hoy y que en, en sus redes sociales ustedes la pueden compartir como la persona que es. No, no esa típica foto del político que yo siempre digo que la, la familia perfecta, aquí uno lo hacía, yo te digo yo, yo a veces me sentí identificado porque mostraba la, la, la foto de la familiar que los políticos lo tratan de mostrar eso es típico encima de Estados Unidos que muestran y ahí es peor la, la situación oye, vamos ahora un poco y hablando de, de, de la candidata ¿cuál es el programa de este siguiente periodo 2021-2025, ¿no? son cuatro años No
1: hasta el 2000, no se
0: corre un año el nuevo ah, periodo va a durar tres años y medio ah, perfecto
1: ya, ya o sea, va a ser más cortito va, va a ser. los que asumen nuevos van a estar menos tiempo en el cargo y a perfecto. nosotros se nos extendió el cargo que teníamos nosotros sí, deberíamos medio, haber terminado en diciembre del año pasado
0: sí, fue medio freak, porque a ver eh, salieron de, del periodo de que, que era el normal uh -huh. y tuvieron que volver, tú tuviste que volver 15 días algo
1: así no, es que nosotros, los concejales, no dejamos nuestros cargos en la campaña. Los alcaldes sí. Los alcaldes ah, tienen que renunciar a su sí. cargo y ahí asume el, el administrador municipal y el concejal eh, que lo sigue en la votación, la primera mayoría. Pero la primera, primera mayoría que no es candidato. Entonces, en nuestro caso... Eh, Saltó como tres, cuatro puestos y ahí llegó el candidato, el concejal que está hoy día de cabeza, que es el presidente, se dice. Pero nosotros ah. nos dejamos nuestros cargos en la campaña. Ah, tú eres de, concejal en este momento, eres concejal. Sí. Yo soy concejal, yo hoy día tuve consejo a las 8.30 de la mañana.
0: Mira, qué, 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 mira. Qué bueno saber eso, eso son las, las comillas que uno no sabe un poco cómo es el tema. O sea, el alcalde es el único que tiene que dejar su puesto por... Deja su sea, cargo. Quizá vuelve o quizás vuelva, va a depender un poco de,
1: de la Deja votación. Deja su cargo. Y claro, y esta parada de campaña que digo yo, claro, ella asumió un par de días de nuevo y ahora tuvo que volver a dejar su cargo hasta ya ver qué pasa... Ella asume de nuevo cuando termine las elecciones, porque nosotros terminan las elecciones y este periodo eh, termina en junio. No es que terminemos al día siguiente las elecciones, pues, si no me equivoco, es como el 28 de junio que se asumen los nuevos, las nuevas personas electas.
0: Ah, perfecto. Mira, mira tú. Ah. Oye, bueno, yo no sé si, 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 si se habla de que los candidatos tienen programa, yo supongo que sí, hay algo que ofrecer. Como tú decías recién, hay, hay, hay colegas, digamos, no sé si se llama colega en este caso, eh, que ofrecen eh, el cielo y el moro, o sea, ofrecen bajar la luna práctica, eh, prácticamente. Yo no sé si eh, eh, en estos cargos igual se tiene una, un pseudo programa bajo cierta responsabilidad. Bajo sí, correcto. Uno, tiene uno, uno siempre está más enfocado en
1: ciertos temas. Yo, por ejemplo, siempre me enfocaba más al tema seguridad, acá en la comuna de y el tema de los adultos mayores también. Entonces, uno se enfoca más en esos, en esos ambientes, en esos, en esos temas, en, en las propuestas que uno puede hacer. Ahora, obviamente, también uno puede, en el transcurso del tiempo, ir preocupándose de otras cosas, como, por ejemplo, la juventud, el deporte, pero principalmente, hoy día, a mí, mis temas principales son, como te digo, la seguridad, que la seguridad no es algo que depende del municipio nosotros somos pues solamente entes que podemos prevenir eh, pero no somos los encargados de la seguridad pero eso sí tenemos acá en, la, en el municipio eh, estamos enfocados principalmente por ejemplo en la prevención con las luminarias con las cámaras de seguridad con las alarmas las alarmas comunitarias eh, hacer una red con los vecinos que se organicen también en estas comités de seguridad para poder postular a las cámaras, etcétera, y yo creo que eso es fundamental también. Y ahora último, que nosotros en, el, en hace dos consejos atrás, si no me equivoco, nosotros tenemos subvenciones y la subvención del año pasado nosotros no la usamos porque estábamos en esta pandemia y este año se compraron eh, dos eh, radiopatrullas para poder apoyar a los carabineros de Peñalolén, que son en comodato porque esos son autos municipales pero que los ocupa carabineros para poder para poder ayudarlo a la fiscalización acá en la comuna. Y además el tema de los adultos mayores, que hoy día es un tema relevante, total. Una, porque ellos están muy abandonados con el tema de la pandemia. Muchos abuelitos están solos hoy día. La compañía piensa que los clubes de adulto mayor, que muchos de ellos antes salían a juntarse con sus amigos, que era su distracción, hoy día los clubes no se pueden juntar. Entonces, muchos abuelitos que están totalmente solos, y eh, les ha afectado temas de depresión, el tema de Lucas, el tema de salud, como te digo, salud mental. Entonces, hoy día es importantísimo retomar esas actividades con los adultos mayores. Esta pandemia nos impide hacerlo porque no se pueden juntar hoy día. Entonces, es un tema que tenemos que, que tomar de alguna manera para poder ayudarlos a ellos. Ahora, mientras estemos en este nivel de pandemia y de caso y de cuarentena... Es mucho más complejo, piensa que Peñalolén, como te decía yo, estamos todavía con un alto nivel de, de casos positivos y seguimos en cuarentena, entonces es complejo, es complejo poder trabajar de esta manera, la verdad, porque está ahí, piensa que están los mismos consejos y ya son online, ni bueno, siquiera...
0: Hoy día, perdón que hoy día el mundo online, prácticamente. Bueno, nosotros estamos haciendo un programa online, yo sí. espero que en algún momento esta cosa
1: cambie y vuelva un poco, un poco. Oye, no sé la... si te pasa a ti, Paco, pero yo creo que nadie pensó en algún minuto vivir algo así. Yo creo que uno antes era tan normal saludarse de beso, abrazo, compartir, y ahora uno, pucha, que lo echa de menos. Sí,
0: absolutamente. Aunque yo recomiendo, y tú lo nombraste por ahí, los carretes virtuales a mí me han resultado espectacular. Ay,
1: yo lo encuentro tan fome,
0: Paco. No, yo hasta bailado hasta bailado en forma virtual, claro el fome, sí, claro, es fome comparado con estar bailando, digamos sí, absolutamente, pero he tenido fiestas hasta, hasta tarde virtual no estas fiestas clandestinas que, ah, que no. también ha sido ¿También? Por, por, eh, eh, protagonista como tantas otras comunas, que realmente yo no, yo no entiendo esos casos, te juro que no logro entender.
1: No, yo tampoco.
0: Y peor lo que no entiendo es lo que dice la justicia los castigos que dan, que son irrisorios, o sea quedarse en casa en la noche. Pues, todos estamos, estamos con ese castigo, digamos. Entonces, es una, 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 Pero sí, si piensa
1: que hay toque queda. Ni siquiera deberían salir de la casa. Entonces, por lo mismo, mira, lamentablemente, la gente de repente dice, uy, pero es que hay poca fiscalización. Obviamente no alcanzamos a poner un fiscalizador en cada esquina. Yo creo que la fiscaliza la fiscalización también va en uno. ¿Uno sabe dónde puede ir cuando no? Mira, te voy a contar una incidencia. Ayer fui al banco y detrás mío había una señora y le dice al guardia, porque el guardia me pide mi permiso para entrar, se lo muestro, y le dice la señora detrás su permiso y ella tenía el carnet para vacunarse. Y le dice, le voy a ser <risa> sincera, le dice al guardia, vengo de la vacunación. Entonces yo me enojé, te juro, porque yo le dije, señora, ese carnet es para ir a vacunarse, no va ir al banco. Ah, es que no tengo más permiso para que ya me los gasté. Entonces dime. No, ¿qué te puedo decir? O, no. o sea, sin comentario, sin
0: comentario con respecto a eso, o sea, sin Entonces comentario. Entonces le dijo,
1: me fue a vacunar y pasé al banco. Y con el carnet del banco, de la vacunación pasó al banco. está Entonces...
0: No, bueno, hay de todo en la tierra, ¿sí? lamentablemente en esta pandemia también ha salido eh, en muchos casos lo mejor de las personas sí. lo que tú decías de ayudar que, al prójimo, de ayudar a, a otros sectores de la comuna de Peñalol pero lamentablemente también ha, sido, ha salido lo peor de las personas, o sea lo ha aumentado con lo que te decía recién de las fiestas clandestinas, de esta gente que les da lo mismo el resto que hacen, salen, salen incluso contagiados, es, es lamentable hoy uh -huh. yo quería volver atrás con respecto a los adultos mayores, ¿qué porcentaje de adultos mayores hay en la comuna de Peñalolén? Porque yo creo que es un tema, es un tema país. Al igual que hablamos con la... Eh, Carla Caro hace, un, a, hace unos programas atrás. Eh, y Perdón, pues, voy a alargar con, con decirte y vuelvo a, a, a lo que te iba a decir. La salud mental también es un tema país. Y yo creo que hay dos cosas que en Chile, entre tantas cosas que se está debe, uno es la salud mental... Y otro es la atención a los adultos mayores. Y, tú, y esa es mi pregunta. ¿Cuál, ¿Qué porcentaje de adultos mayores hay en, en, en Peñalorén?
1: La verdad es que lo desconozco. Si tú me preguntás, así como el dato preciso, no tengo idea. Te soy bien sincera. Pero hay una alta cantidad de... Es que a nivel país, está el país envejeciendo. Pero si me... Absolutamente. Dejáis buscar el dato porque lo tengo. Pero... Claramente hay un alto porcentaje de, de adultos mayores acá en Peñaroles, no, te lo voy a buscar y te lo voy a decir porque lo tengo anotado por aquí, pero sí si es una comuna que está envejeciendo, que yo creo que como la mayoría del país, la verdad, cada vez las parejas están teniendo hijos más viejos o no quieren tener hijos o tienen uno. Antiguamente, si piensas, la familia era mucho más grande y las mamás eran más jóvenes.
0: De hecho, tu caso de siete hermanos no un caso común ni ahora ni antes, o sea, Hoy día es menos, y antes sí, había familiares, yo creo, en la generación de mi abuelo, yo me acuerdo que había a, 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 harto, después ya en mi generación ya tres, cuatro, seis a veces ya, pero hoy día,
1: hoy día, claro, yo creo que es menos de un hijo por familia, una, una cosa sí. así, o sea, y realmente en mi caso, yo te lo comenté, en mi caso yo no tengo hijo por un tema de, ya, un problema biológico, se puede decir. Pero yo tengo muchas amigas de mi edad que no les interesa tener hijos de frente. Tengo muchas. Tengo amigas de, no sé, tengo por lo menos cercanas cinco amigas que no les interesa de frente tener hijos, pero por iniciativa propia. Le digo, pero ¿por qué no tenéis que tener hijos? No, porque... Y tienen otras proyecciones, a lo mejor que la pega, que, que el viaje, que no les interesa nomás y a eso se está dando mucho, hay muchos jóvenes que tú les decís y no no piensan tener hijos ni por si acaso, no, no quiero ser mamá, o no quiero ser papá, pero se ve mucho ahora, es mucho, aparte que lamentablemente el país está cada vez, con lo que está pasando, está cada vez una más caro, es muy difícil traer un hijo al mundo, tenéis que tener una responsabilidad, además de de que esa, esa bebé, esa guagua que van a hacer va a depender de ti. Hoy día la situación en el país está compleja. Entonces, la gente tiene miedo. Tiene miedo.
0: Absolutamente, la no. Comparto ¿Sí? absolutamente contigo. Tú un poco habláis de. Y, y uno de tus Mira, temas perdón.
1: En... Sí, dice, dale, dale. unidad territorial como una Peñarolén, índice de dependencia demográfica, bla, bla, bla índice de adultos mayores, 50,71.
0: O sea, la mitad de la población...
1: Puedo estar equivocada.
0: Cuando, cuando hablamos de adultos, ¿estamos hablando de 70 años para arriba?
1: No, 65.
0: Estoy rajullando, estoy, estoy rajullando.
2: <risa>
1: Ahora, puedo estar equivocada porque lo estoy buscando en la, acá en, en los datos típicos de internet, pero hay que buscar el dato oficial. Pero más o menos entre 40 y algo por ciento de adultos mayores.
0: Es alto, ¿no? y sí. A ver... Dijimos, Peñalolé es un pequeño chile, no debe ser muy distinto al porcentaje de chile, sí, seguramente, lo, 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 más, lo más probable, de hecho, bueno, el
1: Peñalol tradicional, yo creo que ahí hay mucho adulto mayor. Sí, pero si tú caminas y de repente hay sectores que se caracterizan por ser eh, villas de adultos mayores, porque además sus hijos han ido y se han quedado sus papás solos.
0: Absolutamente, sí sí, ¿Sí? Yo me, me acuerdo cuando yo iba a las ferias, de hecho los feriantes muchos son adultos mayores ¿Sí? nuevas generaciones de feriantes ¿Sí? son puntuales
1: Sí. bueno, lo mismo que pasa con los zapateros con las modistas y son casi toda gente adulta mayor porque esos oficios también se están perdiendo pues las nuevas generaciones no lo están siguiendo
0: absolutamente lamentablemente se han perdido muchos oficios. estamos envejeciendo y la
1: política es... Paco, está... yo también quiero saber. ¿Cuántos tenés tú?
0: No, yo no lo oculto, no lo oculto. Yo, eh, a pesar de que... Y lo voy a hacer, voy a hacer un preámbulo. A, a pesar de que me han dicho que eh, aparento menos, yo tengo 50 años, recién cumplí hace...
1: Ah, ah re, pero no so, estáis rajuñando falta N para adulto mayor, pues Paco, ¿qué te estáis aquí
0: a tan viejo? No, pues si yo tengo hijas de veintitantos, imagínate, no, no puedo, tengo cuarenta, podría ser, pero no, 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 yo, yo tengo cincuenta años, cincuenta años, pero trato de mantenerme bien, eso es lo que siempre aconsejo, hacer deporte, que es una de las cosas buenas que también mm. tiene la comuna, la Corporación de Deportes es muy buena, yo la recomiendo, fui ahí, ahí por muchos años. Eh, la piscina espectacular y todas las actividades deportivas, el grupo de profesores que hay ahí, los conocí muy bien, eh, y una de las cosas que se preocupa de la, la comuna, y también se echa de menos con esta pandemia, por ejemplo, el, el, el ah, se me fue cuando uno trotaba, el, el, el A, ah, el, se me fue, el, el, el tenía, tenía un, un el, el que se hacía todos los años, el. Ah, la maratón. La maratón, gracias, se me estaba olvidando.
1: Sí, pues la maratón que se hacía todo los años acá en Quilín.
0: Eh, absolutamente. Yo no digo que diga todos los años, pero de vez en cuando fui como a tres, una cosa así. Hoy bueno, tenemos... Yo tengo
1: que reconocer que algo que he hecho de menos es la piscina, porque yo el último año, antes de la pandemia, año y medio, alcancé a ir a la piscina y a tres veces a la semana. Y eso lo he hecho de menos, la verdad, porque después de un día agotador, me iba en la noche a nadar ahí a la piscina de 10 a 11 a la noche
0: espectacular, la piscina de Peñalolén y tengo digo, no solamente la piscina, las actividades deportivas que tiene Peñalolén, yo las destaco mm. sobre otras comunas eh, es un muy buen equipo le mando un saludo a la Corporación de Deportes de Peñalolén, un equipo muy bueno, donde se destaca la piscina pero tiene otras más actividades el el, 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 el club ahí, Julio Martínez, que está ahí en, en Ictino por ejemplo, el de básico, el... Sí,
1: Sergio sí. Livingston.
0: No, Sergio, el... el... Sergio Livingston, perdón, lo no, estaba, estaba confundiendo. Está ahí
1: confundiendo
0: Sí, está. Aquí, aquí, mira, un amigo de la red dice: Me da risa, los candidatos tienen sus listas como patentes de moto. Sí, ¿Qué? claro.
1: Porque ahora te dieron dos letras, el número, una pila de sí, cosas. Bueno, ¿podés estaba, el poniendo, el está, estaba
0: poniendo la, la tuya, ¿Eh? que, que no sé, quizá me equivoqué y puse candidata concejal. Tú, bueno, tú eres candidata y además eres concejal. Sí. XK, XK 310. 310 la grasa que tú estás arriba sí. o sea, va a ser va a ser muy fácil y, espérate, y está en la tercera columna segunda porque segunda.
1: parte en el 300 si no me equivoco y aquí sí, están en los 300, no el me acuerdo qué partidos son y yo vengo la primera de la segunda columna
0: entonces va a ser muy fácil ese día votar por Claudia la segunda sí. columna la primera y la, primera
1: la segunda columna, así
0: es. Oye, otro comentario. que en ese hace, sentido. Francisco dice, Peñolén no está ajeno a este fenómeno. Nuestra, nuestra comuna tiene 24.000 adultos mayores que representan 14, él es de otra comuna, 14,7% mm. de la población, los que se distribuyen de la siguiente manera. Cinco en grandes sectores. No, esto ah, no peñuelos, ahí
1: dice, es de ahí Peñuelo, ahí Es de es que fue. No mm.
0: ahí, ahí corrigió, 14,7. Yo creo que, yo creo que es más alto eso. Sí, ¿eh? Yo igual,
1: creo, pero lo vamos a buscar.
0: Gracias Francisco por el aporte, él no es de la comuna, yo lo sé, quizás vota de la comuna, pero él no vive en, en Peñalolén, eh, un gran colaborador que hace el programa los lunes aquí en la radio. Bueno, ahí el día, la próxima, ¿cómo están los nervios a todo esto, Claudia? Para Mira, la ¿sabes qué? Yo
1: antes de la elección estoy calma, yo creo que ese día cuando empiezan a cerrar las mesas me pongo nerviosa, <risa> 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 lo que sí tengo que reconocer es que estoy cansada.
2: Eso porque, te a preguntar, me imagino. Sí, estoy
1: cansada. Porque, como te digo, la campaña partió hace rato. De hecho, hubo un, un break al medio y que ahí nos cortó toda la inspiración de la campaña y retomarla de nuevo cuesta. Además que yo, como muchos concejales, tenemos otro trabajo. Yo tengo otro trabajo paralelo, que llevo 14 años en ese trabajo. Entonces, claro, está ahí trabajando en las dos partes, Ahora estoy de vacaciones, dedica 100% a la campaña, y ponte tú, hoy día, si todavía es hoy día, partimos la esquina saludando a los vecinos a las 7 de la mañana, entonces a las 6 de la mañana ya está ahí en pie, y, y es agotador, la verdad, hoy día caminamos en la mañana no sé cuánto, y en la tarde recorrimos varias villas de Peñalolén Alto, y de hecho pusimos el contador de pasos para ver cuánto era lo que habíamos caminado en la tarde, y caminamos Ajá. 10 kilómetros. ¡Guau! Wow. Solo la tante.
0: Ah, ¿los concejales tienen otra?
1: ¿Es compatible ser concejal sí. y además tener otra pega? Correcto. La mayoría o sea, de los concejales tienen dos, dos, dos pegas, en
0: resumen. ¿Y se puede? O sea, sí. no digo legalmente, ¿se puede como persona? O sea, ¿da el cuero?
1: Eh, es cansador, por eso te digo. Eh, es cansador, yo... Gracias. Llevo, como te digo, yo llevo 14 años en mi otro trabajo, allá me dan todas las facilidades, la verdad, yo salgo de allá
0: ¿Se puede decir o no se puede decir?
1: Si tú quieres, yo no tengo problema, si llevo no, 14 años... Tú eres la invitada, tú, tú, tú... Yo me da lo mismo, yo trabajo hace 14 años en el, el administrador de... El administrador Naquelpo, en la administración de Parque Arauco. Yo trabajo Oye. en el área legal de Parque Arauco hace 14 años.
0: Oye, y, y chuta, y te da el cuero.
1: Pues te digo, es cansador porque yo voy todos los días para allá. Eh, tengo, como te digo, tengo todas las facilidades de parte de, mi, de de la empresa para poder retirarme cuando yo lo necesite. Estoy todos los jueves acá en Peñarolén en los consejos. Cuando tengo reuniones me, me salgo, después vuelvo y así ando entre la oficina y Peñalolén, Todos los días.
0: Wow. Entonces... Hoy sea, queríamos conocer... A, a la concejal, ¿por uno piensa, oye, una al mes, es relajadísimo, la pega, que no sé si no, bien o piensa... humanidad? Bueno, un concejal,
1: esto? el concejal gana, está en UTM, ¿eh? pero nosotros en plata son como 780 lucas. Eso es lo que gana ah, un que, concejal.
0: Que, que no viene mal, digamos, pero quizás... No, eh... van a, puedo decir
1: que no sabemos cuál es el sueldo mínimo, entonces tampoco puedes decir que es un mal sueldo. Absolutamente. Pero, pero obviamente, claro, es cansador en mi caso, porque como te digo, yo estoy allá todos los días temprano, eh, tengo esa pega que cumplir también, y como te digo, todos los días parto para allá, para acá, para allá, para acá, eh, los jueves amanezco en Peñalolén, los otros días amanezco allá, y en las tardes vengo a reuniones a, a, a Peñalolén, coordino las reuniones después de las 7 de la tarde, eh, cuando tengo reuniones importantes como las comisiones, qué sé yo, me puedo retirar antes, vengo antes para acá y los fines de semana siempre estando en la calle. Entonces, está en un constante, como te digo, no tenéis como muchos días de descanso. Eh, por eso yo te digo, cuando ahora con la pandemia yo dije, aquí en la casa me muero, porque mi ritmo de vida es estar todo el día en la calle para ir para acá. Entonces, ahora estoy con teletrabajo en la otra oficina, pero yo no estoy acostumbrada a estar sentada todo el día en la casa, entonces era como, wow
0: oye, volviendo a lo que decíamos al principio realmente el, el, el amigo como dice como dice André el amigo con cover eh, tiene que tener alta paciencia porque de allá para acá eres un trompito sí,
1: así es pero él me conoce hace muchos años así
0: que sabe cómo soy oye, bueno Claro, yo seguiría hablando toda la noche, pero tú tienes que levantarte muy temprano.
1: Eh, las últimas Mañana palabras. La... De nuevo la esquina. ¿Cómo? ¿Perdón? Mañana más tarde, nuevamente en la esquina, saludando a los vecinos tempranitos cuando se ven al trabajo. A ver, a ver ¿dónde, va a estar? ¿dónde va a estar? En Sánchez fontesilla con Avenida Grecia. Estamos ahí instalados a las siete y media. Así que ahí estamos saludando a, a uno por uno a los vecinos.
0: Bueno, no hay muchos vecinos que pasen por ahí porque hoy día con pandemia solamente los que tienen permiso para poder
1: trabajar pueden salir a
0: trabajar. Te mueres
1: la cantidad de autos que se acumulan en esa esquina en las mañanas, yo también pensé lo mismo pero se hace taco aunque no lo creas
0: No te puedo creer, ¿Eh? porque ahí se hace taco obviamente se hace taco en tiempos normales ¿Mm?
1: No, ah, todavía se hace taco de hecho, o sea Estoy desde las 7 y media hasta aproximadamente 8 y media en esa esquina, porque después ya baja harto el flujo de vehículos. Pero ahí con mi equipo ya después partimos y nos vamos a otros sectores allá a entregar volante las casas y todo desde tempranito. Y ahí nos quedamos hasta como las 11, más o menos, 11 y media. Después paramos hasta como las 2. Y después las 2 partimos de nuevo hasta las 7 de la tarde y así después vamos todo el día. Guau.
2: Wow.
1: Ese es
0: el día así que de la, el la cardíaca, Claudia es, es su cueca, es su cueca. Sí. Bueno, pero en tu caso trae las satisfacciones de estar con la gente, de, eh, de que el cariño de la gente, de estar con la gente, de ayudar a la gente. O sea, no es, y vuelvo a decir lo que decía al principio del programa, tú eh, no apareces estos cuatro años y después desapareciste.
1: Mira, no, no esa es la ventaja de, de estar trabajando siempre en la calle. Que hoy día cuando los vecinos te ven, te reconocen, te saludan y son amables contigo. Yo creo que nos ha tocado en muy pocas oportunidades alguien típico que te dice, ah, políticos ladrones. Pero no lo tomo como algo personal, lo tomo como algo generalizado, rabia contra los políticos en general. Pero la mayoría de la gente es muy amable, yo tengo que reconocer, es muy amable. Cuando voy a las ferias, porque hoy a, a las ferias también... A, a entregar volantes los fines de semana, qué sé yo, la gente en general te reconoce y te di y de repente me ha pasado que me dicen: Usted me ayudó en un bingo, usted me ayudó con esto, y tú de repente no te acordáis porque vaya a tantas actividades que no te acordáis de sus caras. Pero la gente te se acuerda y eso es tan gratificante, la verdad que uno lo agradece.
0: Mira, ¿eh? qué bien. ¿Mm? Bueno, te vamos a dejar libre. Eh, y, lo, y los próximos minutos, lo último que quieras sí, y te va a bajar para que te vayas a acostar, para que mañana te levantes muy temprano y te prepares. Oh, junto, te prepares junto a Andrés y a Jimena ahí repartiendo volantes en la esquina de, de Grecia, ahí con Sánchez Fontesilla. Te dejo las últimas palabras ahí para que incentive a nuestros vecinos de Peñalorén a que voten ahí por XK la patente. 3
1: Sí, a ver, Primero Paco, gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa eh, Feliz de poder compartir contigo Me encanta estar contigo en, en, este, en este programa Y que me hayan podido conocer un poquito más allá De la Claudia Mora concejal Sino que hayan conocido también un poquito más de mi vida De mi familia, de las cosas que uno vive el día a día De, de las cosas que uno también planea para el futuro acá en Peñalolén Y la verdad es que los invito este 15 y 16 de abril a que me apoyen para que sigamos trabajando juntos por esta comuna que es tan linda y yo, que me vio crecer. Así que te invito a que votes XK310, como dice Paco, y estoy al principio del voto, así que fácil para que me encuentren.
0: Va a ser muy fácil eh, encontrarla en la segunda columna, la primera. Te así agradezco, es. Claudia, haber aceptado la invitación. Tú sabes, es tu casa, cuando tú quieras. Eh, yo sin tapujo digo... Y, y apuesto que te va a ir espectacular va a ser la primera mayoría yo, bueno, voy a saber por lo menos en una mesa cómo te va a ir yendo en una mesa voy a saber cuando vos te voy Ay, a saber, me
1: contáis por teléfono pero,
0: pero por supuesto, por supuesto aunque mi hija no quiere que la vaya a ver ni que la llame, no, ella quiere que, que esté ahí tranquilita, igual voy a ir algo voy a, voy a saber te voy a, te voy a contar espero que esa noche de lunes porque ya va a ser noche de lunes saber los resultados y ahí eh, de alguna forma festejar virtualmente contigo y con tu equipo una vez más, muchas gracias, gracias. y esperemos que la concejal vuelva a este a este espacio para presentar como se hizo el año pasado a los emprendedores durante este año, porque así de la suerte que le deseo a Claudia, nuestra invitada sí. esta noche
1: gracias Paco, muchas muchas gracias por tu apoyo y por tus buenos deseos, así que y ojalá Dios quiera que salga reelecta y que podamos seguir haciendo ese programa que me gusta tanto con los emprendedores
0: absolutamente, no te pregunté por tu tío a todo esto, y con esto porque en un programa no estuvo Claudia, que fue el último
1: del año pasado porque su tío está complicado Oye, sea, es una historia aparte que te la voy a reducir, eh, porque mi tío estuvo muy muy grave, es un tío muy cercano a mí, que es como mi segundo papá, le encontraron en un tumor cerebral hace aproximadamente un año y medio, a él lo habían operado, supuestamente había quedado bien, pero no fue tan bien y eh, tuvo que operarse de urgencia de nuevo. Para mí hoy día mi tío Paco es un milagro, porque a mi tío le operaron 11 veces del cerebro en dos meses.
3: Lo reanimaron estuvo...
1: tres veces Le di una hemorragia Que perdió 2,5 litros de sangre Y, y hoy día Tuve ya mi tío que está en la casa Está en un proceso de rehabilitación Que no es fácil Pero hoy día mi tío está dando pasos Está ya eh, comiendo por sí solo Así que Con harta terapia Pero feliz de ver la evolución que ha tenido Y de que esté con nosotros Así que gracias por la preocupación Porque de verdad lo pasé pésimo Yo creo que años que no lloraba tanto
0: lo, lo sé porque Ajá. lo vi en las redes sociales nos comunicamos en algún momento sí. y gracias a Dios y qué bueno que tu tío esté súper bien si sí. dejará probablemente es el no digo domingo en la noche es el lunes en la madrugada de los resultados
1: de hecho le dije tío si Dios quiere voy a celebrar contigo
0: en Rancagua no él está allá en
1: Rancagua, en Rancagua.
0: allá está Claudia Ajá. No, no es que te echar, yo seguiría conversando porque sido, y, y es siempre es muy agradable tenerte aquí pero te dejo para que puedas dormir tranquila y mañana gracias mañana, bueno, esta dura campaña y nos estaremos comunicando por interno eh, en las últimas horas La, espera, ustedes te hacen promoción ¿hasta cuándo? hasta el jueves? jueves hasta el jueves perfecto Correcto. bueno Así que, que no te vaya muy problema. bien mucha suerte y ahí estuvo con nosotros Claudia Mora Concejal actual y candidata a concejal en su tercer periodo en la gran comuna de Peñalolén. Claudia, buenas noches.
1: Que estén bien, gracias por la invitación. Nos vemos. Chaito. Chao, chao.
0: Ahí estuvo Claudia con nosotros en este programa. De a poco sin mascarillas, aquí en .fm.c. Lo que quedó pendiente, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad las noticias porque el programa estuvo muy bueno, tuvimos una gran invitada que ya, como les digo, es de la casa de ella. Oye, y como siempre, quiero agradecerles a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono, al otro lado de la pantalla, en este programa que al principio tuve una caída de internet, pasa. Pero quiero agradecerles la compañía que estuvieron esta noche junto, y a las preguntas. Eh, y a los aportes que hicieron a la invitada de esta noche y también como terminamos todos los eh, programas nos vamos a ir con música en 1965 James Gra ba, más conocido como James Brown graba el mayor de sus éxitos I Got You I Feel Good canción que alcanzó el número 3 del Billboard ese año. La posición más alta de un single de James Brown en los Estados Unidos. Tiene un reconocido saxo que fue interpretado por Macio Padre. Y así estamos terminando el programa de esta noche de a poco, sin mascarilla en .fm.cl Chao, buenas noches, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vamos con James Brown.
2: That I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got Wow, oh! I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice Like sugar and Bye!